0: Eu sou Débora Pio, eu sou Jonathan Fer, e esse é o Passion for Jazz. Bom, e hoje a gente vai traçar um breve panorama de um estilo que é importantíssimo, não só para a evolução da música, mas para a reflexão sobre a nossa identidade o samba-jazz.
1: Enraizado no espírito moderno da bossa nova, o samba-jazz foi sensação no Brasil e no exterior a partir dos anos 60. Tinha entre os seus praticantes os melhores músicos da época e sintetizava, de certa forma, os encontros e desencontros entre o jazz e o samba, que já vinham dando as suas caras no repertório popular do país desde o final do século
0: XIX. E intimamente ligado às transformações econômicas e sociais do Brasil, do presidente Bossa Nova e Pé de Valsa, do Juscelino Kubitschek, até o golpe militar e a subsequente redemocratização do país, o samba-jazz ganhou forma principalmente nas mãos dos trios formados por piano, baixo e bateria, que tocavam na noite do Rio e de São Paulo, nos anos 60.
1: Muitos dos músicos que fizeram efervescer esse circuito cultural se tornaram os principais motores criativos disso que hoje entendemos como Música Popular Brasileira. Não dava para falar sobre a química dos trios sem eles convidamos para o programa de hoje um dos maiores expoentes contemporâneos do samba jazz, o trio Corrente, formado pelos paulistanos Edu Ribeiro, na bateria, Fábio Torres, no piano, e Paulo Paulelli no contrabaixo. O Corrente é reconhecido nacional e internacionalmente como um dos herdeiros legítimos da tradição do samba jazz. São mais de 20 anos de estrada pelo Brasil e pelo mundo, seis álbuns e um Grammy, Hoje eles vão conversar com a gente, enriquecer esse episódio do Passion for Jazz com sua música, trazendo um pouco das suas explorações e inovações na cadência do Samba Jazz para o nosso quadro Sobe o Som.
0: Bom, e por conta desse nosso encontro especial de hoje, presencial, seguindo todos os protocolos de segurança, vocês vão ter uma experiência sonora um pouquinho diferente, porque a gente está aqui usando máscara. Bom, e para que a nossa experiência fique ainda mais completa, convidamos um dos grandes professores da música brasileira, o mestre Hamilton Godoy, lendário pianista do Zimbutril. O Hamilton gostaria de estar aqui conosco no estúdio, mas por causa da sua agenda super requisitada, não foi possível. Só que isso não impediu a gente de ter a sua participação ilustre aqui, mesmo à distância, contando essas histórias e toda a sua experiência. E antes da gente começar o nosso bate-papo, vale lembrar que você que nos ouve pode se aprofundar ainda mais nos temas que a gente conversa aqui no Passion for Jazz com as nossas playlists no seu app preferido. Agora a gente vai ouvir diretamente de quem estava lá e viu tudo. O Hamilton Godoy foi um querido e deu um depoimento para a gente sobre a formação dos Embutril. Ao longo do episódio, teremos mais participações do Hamilton e você escuta agora essa história deliciosa.
2: Sou pianista. Né? Depois do meu estudo, do meu trabalho como músico avulso, tive a oportunidade de encontrar dois músicos que estavam com uma proposta... Me encantou, na época, de formar um grupo instrumental no Brasil. Isso foi em 1963. Então, tudo que eu falar aqui vai se fazer muito muito tempo. Há muito tempo atrás... E eu estava tocando, na época, estudando música erudita, tocando também popular, mas eu estava com o objetivo de fazer uma carreira de música erudita, Estava indo bem, tinha me destacado em vários concursos de piano, porque era assim que você tinha a chance de aparecer. Você participava de concursos onde outros também pianistas concorriam e dava um passo por vez. Né? Teve um concurso na Bahia, que eu consegui me classificar, depois no Rio de Janeiro, até que eu consegui me destacar em alguns concursos nacionais importantes aqui em São Paulo. Né? E nesse período que eu estudava para tocar música erudita, pianisticamente eu me desenvolvi bem. Tinha uma boa escola, estudava na Escola Magda Talhaferra, que era uma mestra, tinha formado muitos pianistas bons. Né? Tive a felicidade de ser aluno da chefe da escola, que era Nelly Braga. Durante muitos anos ela me, me aguentou, né? me orientou. <risos> e eu
0: fui e indo bem com essa proposta, com esse objetivo. E tocava música popular, gostava de jazz. Em nossa conversa com Hamilton, ele nos contou sobre como surgiu a sua paixão pela música. Bora ouvir?
2: Eu já vinha de uma família de músicos. Né? E os gêneros, para mim, eu convivia muito bem com isso. O erudito, o popular, para mim, estava tudo bem, desde que fosse bem feito. Né? Quando eu, nesse ano que eu te falei, de 63, o Rubinho Barsotti, que era baterista, e o Luiz Chaves, contrabaixista, estavam querendo formar um grupo que fizesse música instrumental. Isso era uma coisa inédita aqui no Brasil. Os músicos trabalhavam sempre em casas noturnas e eram sempre acompanhantes de cantores. Não tinha nenhum músico assim que fazia sucesso, né? que tivesse gravado um disco tocando música brasileira. E a proposta deles era exatamente essa. Como eles gostavam de jazz, eu também gostava, começamos a trabalhar junto numa boate aqui em São Paulo chamada Baiuca ficava na Praça Roosevelt, ali do lado da Igreja da Consolação, para quem conhece a São Paulo, né? A São Paulo tinha uma vida noturna muito intensa, onde muitos músicos bons se formaram porque tinham uma oportunidade de tocar. E tocar toda noite, para nós, era uma escola, uma coisa importante, porque você vai, você vai se especializando, você tem um contato com o público, né? E eles me convidaram para trabalhar com eles. Aquilo estava um pouco fora do meu objetivo, mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa assim, que veio muito de encontro, ao que eu gostava. né Eu ouvia jazz, eu ia de vez em quando a gente falar da canja. Você não toca na casa, você vai ver os músicos. Aí eles sabem que você é pianista, por exemplo. Ah, você não quer tocar um pouquinho? Aí eu ia lá e adorava essas oportunidades. Mas aí eles me convidaram para substituir na, nessa casa da Baiuca, que está aí pertinho de você quando ela existia, um pianista chamado Moacir Peixoto, que era um pianista que tocava só jazz, tocava música americana. Moacir Peixoto era irmão de um cantor chamado Calbi Peixoto. Isso nada tem a ver... você acha que você ouviu falar, né? Eles eram uma família de músicos, de cantores. O irmão deles, quem tocava trompete. Tinha uma irmã que cantava e cantava bem. E o Moacir tocava nesse lugar aí. Inclusive tinha discos gravados tocando jazz junto com músicos importantes, inclusive com os dois, com o Rubinho e com o Luiz Chaves, que viriam depois a trabalhar junto comigo. E quando eles me convidaram, eu fiquei todo assanhado. Falei, ah, que oportunidade, vou me dedicar à música popular. Como músico erudito, eu estava indo bem. Seria mais um músico, né? E com aquela oportunidade de fazer jazz em música brasileira, era uma coisa nova, inédita. Um chance da gente poder gravar um disco. Então eu caí de corpo e alma naquela ideia comecei a trabalhar com eles nessa casa, e é o nosso encontro como pessoa, também como pessoas, que isso é muito importante, deu muito certo, a gente tinha um profundo respeito um pelo outro, a gente era, um, tornamos-nos muito amigos e muito unidos por aquele ideal, né? vamos sair de fundo de conversa de uma boate, por mais que fosse um trabalho digno, você ali não era a atração principal,
0: não é todo dia que a gente escuta em primeira pessoa sobre o clima da música nos anos 60 aqui no Brasil. E o Hamilton trouxe esse testemunho precioso.
2: Era uma casa que tinha um bom restaurante e tinha uma música de qualidade. Né? Mas a ideia nossa era ir para um palco completamente diferente de você trabalhar assim, quase que no um harmonimato, né? conhecido do pessoal da noite. Na época, quando a gente fez isso, falava, vamos parar de trabalhar toda noite, vamos ensaiar seriamente e vamos começar uma carreira. Todo mundo achava que a gente era. Aquilo era uma utopia, né? que um negócio assim meio, pô, impossível de, de acontecer, né? Como, quem que vai cantar, né? O grupo não canta? Não, não canta, só toca. Mas como? Né? Não vai dar certo. E deu certo, graças a Deus, entende? A gente começou a tocar junto, começou a se destacar, fizemos o nosso. O primeiro disco, começamos a participar. O momento era muito bom. O Brasil estava passando por um processo de renovação e a música brasileira estava ganhando um status, status muito alto com relação a prestígio musical. Compositores como Jobim, como Vinícius, estavam aparecendo. A Bossa Nova tinha acontecido alguns anos antes. E o Zimbo Trio veio justamente como uma forma... A diferença do Zimbo tocando aquelas músicas de Bossa Nova, com Garota de Ipanema, por exemplo, foi o nosso primeiro arranjo, era a forma de tocar. Não era mais uma forma, uma forma de tocar como era a bossa nova, que o, todo mundo tinha um limite para tocar tudo baixinho, né? Senão, também, você não, também se não tinha condição de gravação que mostrasse muito bem as coisas, o sistema de gravação não era tão aperfeiçoado. Então, o conteúdo da bossa nova já era um conteúdo bom musical. Nós começamos a fazer jazz como faziam os grandes músicos do mundo, que eram nossos ídolos, né? Oscar Peterson, por exemplo, era um pianista que eu ouvia e adorava. Né? George Scherner, que é um pianista inglês, que tocava muito bem. Esses músicos eram os professores da gente. E nós começamos a fazer aquilo que eles faziam com a música deles, nós começamos a fazer com a nossa. O primeiro disco nosso foi um disco de música brasileira. Você falou do samba jazz ali um pouco antes de começar. Né? Foi justamente o lançamento oficial disso no disco primeiro música do disco nosso a zimbo samba zimbo samba era um samba jazz totalmente Quer dizer, uma música instrumental não feita para polpetas você ouvir não dá nem para parecia um choro assim rápido sabe? era toda feita para o músico tocar o tema e depois sair improvisando e a gente ganhou muitos adeptos no começo aqui no Brasil né? os estudantes nos espetáculos que eles promoviam de música brasileira então aí a carreira do zimbo começou disco que foram gravados teve um disco e depois o título do disco deu nome ao programa que veio, chamado Fino da Bossa. Esse disco foi lançado dois anos antes do programa. Ele foi um show chamado o Fino da Bossa, promovido pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é o centro da Faculdade de Direito ali do Largo São Francisco. Aquele pessoal lá fazia espetáculos de música brasileira. Mas a coisa estava tomando um vulto tão grande que os teatros das universidades, das escolas, faculdades eles eram pequenos pelo interesse que estavam despertando no público, principalmente universitário. Então o Teatro Paramon era alugado para esses eventos, porque era um teatro que cabia mais de duas mil pessoas. E aquilo, por incrível que pareça, ficava lotado. Então chamava atenção, todo mundo queria ver o que estava acontecendo. Novos artistas aparecendo, junto com a gente lá, a Laís de Costa, depois veio a Elis Regina, depois. mas naquele primeiro disco, aí... A RGE, que era um selo de gravação, gravou um desses espetáculos e lançou um disco. Cada um de nós, Jorge Ben, que é Jorge Benjor hoje, né? tinha uma música no disco. Oscar Castro Neves, que era um maestro brasileiro, que foi os Estados Unidos, fez muito sucesso lá. Tinha também uma música. O Zimbotrio tinha uma gravação lá, que é Garota de Ipanema. Né? A Laide Costa apareceu nesse disco. Rosinha de Valença, que era uma moça que tocava. Mulher, tocava muito bem violão, estava lá para o primeiro disco dela também. Sabe? Então, Paulinho Nogueira. Todos nós começamos a carreira mais ou menos nessa época. Era uma nova geração. Imagina, eu tinha cabelo ainda naquela época. E aí chamou a atenção não só do Brasil todo, esse disco, surpreendentemente, foi para a Parada de Sucesso. E a gente concorria com gente importante na parada de sucesso. Né? Tinha os Beatles, tinha aqueles grupos de rock, sempre aí, com prestígio de grandes gravadoras. Né? Nós chegamos a ficar em primeiro lugar. foi né? sair o nosso disco, Só Instrumental, o Zimbo. Né? Logo depois desse disco, que foi sucesso, esse disco nosso ficou seis meses em primeiro lugar. Como é que você podia imaginar que um disco instrumental pudesse ficar em primeiro lugar na Parada de Sucesso. Né? Mas aconteceu conosco, por obra do Divino Espírito Santo dos amigos lá de cima também. A gente sempre foi muito ajudado, né? até hoje, graças a Deus. Né? E nós conseguimos entrar no mercado internacional de discos. Despertou assim, o interesse de gravadoras internacionais. Né? As coisas foram deslanchando, para zinho. Ganhamos todos os prêmios que tinham no Brasil. Nesse primeiro ano, segundo ano, repetimos tudo. Né? E daí para frente foi uma, uma mudança completamente grande na vida da gente. Foi uma surpresa. O nome Zimbo, que até então ninguém sabia o que era, que nós escolhemos pela influência importante, influência negra na música brasileira, nós queríamos um nome que não fosse... Queríamos um nome impessoal, que não fosse nenhum nome nosso. Né? Milton e seu grupo, Rubinho, Luiz, seu orquestra, seu grupo, sua, sua banda. Fomos no dicionário afro-brasileiro. Encontramos vários nomes bons e achamos esse, que é zimbo, significa sucesso, felicidade. Era uma antiga moeda do Congo e podia ser escrito com J, que era Jimbo ou zimbo com Z. A gente optou por zimbo e não tem tradução em idioma nenhum, é zimbo aqui na Alemanha, nos Estados Unidos, onde for, né? Então esse foi o nosso começo, que você pediu para mim começar falando um pouco de como foi. Foi assim, né? E daí as coisas foram acontecendo e para nós era uma alegria muito grande poder fazer a nossa música do jeito que a gente gostava, do jeito que a gente queria. E colocamos o zímbulo dentro dessa história da música popular brasileira.
0: Maravilhosa essa conversa. Muito obrigada, Milton. E agora a gente vai trazer o Trio Corrente para um papo aqui no estúdio. O que vocês ouviam quando vocês começaram a fazer música? Para a gente entender essa combinação um pouco da música local, música brasileira com o jazz. Então, quem quer falar? Paulo, ali no comecinho.
3: É, se a gente vai falar de cada um, é importante falar das referências. Então, faz com que o trio tenha o som que é né, hoje. Né? Esse caldo aí de referências faz com que a gente tenha uma identidade no trio. Então, eu venho de uma família de músicos. Meu tio, um tio que eu amo muito, né que faleceu muito cedo, Messias, foi arranjador do João Gilberto e tocava guitarra lindamente na época da Bossa Nova. né Trabalhou com o João Gilberto, então imagina. Então, ele tinha essa influência da Bossa Nova, quando estava naquele momento forte da Bossa Nova, né? e ao mesmo tempo com aquela influência impressionante do jazz. Por exemplo, esse meu tio foi o primeiro músico da família que me presenteou com um LP. É um disco do Ray Brown, Jazz Cello, que aparece o Ray Brown com baixo acústico aqui do lado direito ou esquerdo e um violoncelo do lado esquerdo. É bonito assim, a capa, uma foto, né? E são dois contrabaixistas tocando, ele e, se eu não me engano, um aluno dele. Então, ele faz a improvisação e as melodias no cello e um contrabaixista faz a condução, né? O walking bass, que a gente chama. Esse disco me influenciou demais, principalmente com relação ao contrabaixo acústico. Então, esse presente, eu tenho até hoje esse disco. Eu não posso nem pegar que eu choro. Já me emociono, né? Porque liga, liga tudo, né? Da família, tudo. E essa influência da bossa nova com jazz fez com que eu começasse a ter interesse Principalmente nesses trios O som 3, quem era os
4: integrantes do som 3, você lembra, Edu? O som 3 é o é. César, o Kleiber e o Ayrton Poxa. Sambalanço, esse é o Sambalanço Sambalanço, Sambalanço. Sambalanço. É. O Sambrasa era o Kleiber, o Ayrton é. e o Hermeto O som 3, eu não sei A gente vai ter que... O Tamba Trio era o Toninho, não era? Não, o Tamba Trio é o Elcio Milito O Toninho é. era do, jo do Jongo Trio do Jongo. O, o Elcio é que fez é. o Tamba, né? Aquilo, é. O Tamba Trio uma um arraso, né? É uma sinfonia, né, bicho? Eles abriam vocais, faziam arranjos incríveis é. Então, daí eu comecei a ouvir esses trios que o Edu falou,
3: né? Já falou muito bem todas essas referências. Mas, principalmente, quando ele me deu esse disco, me chamou a atenção para o piano acústico, que foi a grande influência para mim, o Oscar Peterson, que certamente influenciou todos esses trios que o Edu citou. Inclusive, o Luiz chegou a tocar com o Oscar Peterson, né? O Luiz, exatamente. O Rubinho também... Então, é, o trio do Oscar Peterson, eu penso eu que teve uma influência muito grande nesses trios, porque foi um trio muito forte de jazz, uma referência forte para os trios de música brasileira, que criou essa fusão. Então, isso tudo acabou me influenciando. Aí, do outro lado da família, eu falei do pai da minha mãe, né? Da parte do meu pai, a, a música mais, assim, vamos dizer, que a, a parte do meu pai é são de Nápoles, né? Napolitanos. E o meu avô, ele tocava violão quando eu era pequeno. Tocava violão e foi parceiro da Dona Irã Barbosa na década de 40 na Rádio Record. Então, ele tocava cancioneta napolitana na rádio, acompanhava aqueles cantores do rádio dessa época. E ele fazia uns acordes interessantes assim, para aprender, que ele até tocava com o um dedo assim, em cima faz muito tempo, né? antes desses guitarristas aí aparecerem, ah, você pode ter certeza porque ele veio antes do Pet Mati, ele morreu com quase 100 anos 99 anos meu avô Ernesto Paulelli
0: e o Adoniran fez o samba do Ernesto para ele, A é revelação. o Ernesto do samba Exatamente. Fashion for jazz com muitas revelações é. é uma revelação gente
3: então essa parte assim, essa influência da parte da música popular do jazz, da música popular também italiana porque, por exemplo, tem vários instrumentistas de jazz nos Estados Unidos que são ítalo, tem descendência italiana, eles tocam até as cancionetas, tudo em jazz, então isso influenciou bastante. Volare, vocês já ouviram a gravação de Volare? O pessoal tocando jazz, se eu não me engano, o De Francesco, aquele organista espetacular, ele toca um monte de música napolitana italiana, isso tudo influenciou para que eu começasse a ter apreço e carinho por essa música, vamos dizer assim, que tem um que exige um carinho, um respeito e uma pesquisa, né? Então, desde pequenininho, eles me ensinaram isso aí. E eu comecei a tocar baixo acústico com uns 14. Aí, com 14 anos, eu peguei o baixo acústico, que é a minha tia, a filha desse, do meu avô Ernesto, né, do samba, ela tinha uma escola de música que era germinada a casa que a gente almoçava. Todo domingo, almoço da Italianada. Aí ficava aquele conservatório. Eu escapava lá e dava um jeito de entrar no conservatório e ficar com aquele mundo de instrumentos né, brincando. Então eu comecei tocando bateria, depois violão. O baixo veio depois. Comecei tocando baixo elétrico. Aí, por causa desse disco que o meu tio Messias me deu, acendeu a luzinha para o baixo acústico. Aí eu consegui comprar um baixo acústico pintado com um rolinho, sabe aquele rolinho de pintar a parede? Vermelho. Era horrível o um instrumento e super duro. Isso fez bem pra mim, porque com o passar dos anos você pega os outros instrumentos e você começou com um instrumento que era difícil de tocar, facilitou mais pra frente.
1: Quer falar, Fábio, um pouco também da sua história também pra gente? Então, cara, é
5: curioso, né? Que eu não tenho músico na família, ao contrário do Paulélio e do Edu, né? mas eu tinha um pai que amava música, tal colocou os filhos para estudar, então eu comecei estudando piano em conservatório, aquela coisa mais formal, de música clássica, tal, música erudita, e me formei. Foi até os 18 anos, 17, eu me formei em conservatório, que era um curso técnico, tudo depois fiz faculdade de música na USP. Mas é interessante, né, porque esse é um programa sobre samba jazz, como é que a gente vem parar aqui, né começando a estudar bar, não sei o quê, então, eu lembro das minhas memórias musicais assim, de pequeno e a sorte de ser brasileiro, né? Você está indo para a escola com 5 anos de idade, não tem pandemia, você vai para a escola, de boa, sem máscara. Aí, a minha mãe ouvindo Chico Buarque, eles Regina, no carro. Então, bom, com 5 anos, você ouvindo isso, todo dia indo para a escola, já era uma informação, né? Já era uma informação que eu compunha com aquilo que eu estava estudando lá no conservatório e tal. E depois, o jazz acaba sendo o receptáculo daquilo que, de toda pessoa que vai tocar música instrumental, porque o jazz ele representa aquela evolução, aquela liberdade onde você pode ir além. Então, recentemente falecido o trombonista Raul de Souza, né? eu toquei com ele, tive a oportunidade de conviver com ele agora nos últimos anos, e ele falava que ele sentia muita vontade de improvisar naquela época que queria improvisar ele, e era a mesma vontade que a gente começa a ter quando a gente vai, ele falava da juventude dele nos anos 40, 50, falava que não tinha espaço para improvisar. Então o jazz acaba sendo esse lugar que você cai porque você quer improvisar, você quer solar, você quer desenvolver a sua música, né? Então isso aconteceu para mim mais ou menos com 16, 17 anos. E um marco, claro, todos nós passamos aqui pelo rock né? todo mundo passou pelo rock mas eu lembro, cara, com 16 anos me deram um disco do Kate Jarrett Korn Concert, eu ouvi aquilo e falei meu, que que é isso aí que esse cara tá fazendo, então aquilo foi, aí com 17 anos eu fui pela primeira vez ver o Hermeto ao vivo com a banda dele, inclusive com o Jovino, com o Carlos Malta Márcio Bahia, depois daquilo não teve jeito, né, porque você percebe, pô, é isso aqui, né, que a gente tem que ir, é pra cá que a gente tem que ir e foi mais ou menos isso
0: Será que vocês conseguem se identificar como cada trio, ou se tem algum trio que influenciou mais fortemente vocês naquele momento, então vocês falaram do Elcio Milito, por exemplo, do tamba, né? Foi revolucionário, tive a alegria de entrevistar o Elcio, criou um instrumento, né? É revolucionário, tamba é um instrumento, então eram muitos caminhos, né? Quando a gente pensa trio, às vezes fala, ah, mas, mas eram caminhos diferentes, né? Eram sonoridades diferentes, então... Como que cada um de vocês foi afetado por influenciado pelos trios, que trios eram esses, enfim, nessa época?
4: Eu acho que os três foram afetados, a gente tem influências parecidas assim, né? A gente ouviu coisas parecidas, né? Acho que o trio corrente faz uma coisa que não é tão comum do samba jazz, a gente faz a mistura do jazz com o samba, com as músicas tradicionais Do repertório brasileiro Mas a gente mistura muito com o choro também A gente começou um pouco com isso Acho que o primeiro disco do trio tem muito dessa junção Do choro com o jazz né? E claro, eu acho que é uma influência que é Para os três aqui tem um trio que não foi um trio é, instrumental, mas era um grupo que acompanhava a Iris Regina, que era o Paulo Braga, o César Mariano e o Luizão. São três músicos que influenciaram muito a gente. Então a gente tocou o Amor Até o Fim, e é muito engraçado que Amor Até o Fim, a gente nunca fez um arranjo, a gente nunca chegou com um arranjo na gravação e falou, vamos fazer esse arranjo, né? A gente toca um pouco em cima do arranjo que eles gravou, né? Por acaso, nessa gravação, não é o Paulo Braga, é o Toninho Pinheiro, que foi um baterista que a gente conviveu bastante. Mas a gente sai tocando com essas influências, pensando um pouco nesse arranjo e criando um pouco em cima disso. Então, esse, mesmo não sendo um trio de samba jais importante, são músicos que influenciaram a gente. Né? Também tem muito da música americana, o Fábio falou do trio do Kate Jarrett, né? é, falou do disco do Kate Jarrett, esse trio do Kate Jarrett toca de uma maneira muito livre, né? é muito contrapontística, né? de um instrumento tocando e o outro respondendo, é, é quase que improvisos ao mesmo tempo, coletivos. E isso é uma coisa que a gente faz bastante. Né? Então, acho que se acho que todos esses trios são muito importantes na nossa formação, não sei se vocês lembram de algum que seja assim acho que o Zimbo trio é uma coisa que é um exemplo para todos os trios, para todos os músicos que vieram depois deles e começaram a trabalhar com isso, mas eu não sei se tem algum trio que a gente diga assim o trio corrente tem muito disso daqui o que, é que vocês...
5: Cara, eu assim, acho que as, as referências são do trio e também essa referência que o Edu falou do trio da Elis Regina é, é uma coisa que passa por nós três, né da minha parte eu posso falar que, cara, eu lembro de ter comprado um disco do Milton Banana Trio hum. quando eu era garoto, né, adolescente. É meu. Aí tinha, cara, me chamava muita atenção porque eu acho que era o Cido Bianchi, o pianista. Cido que eu conheci depois no, no Mancini, agora, quando ele tocava na noite, eu falei, pô, eu ouvi você. O Cido Bianchi tocava com a mão esquerda no contratempo o tempo inteiro, que era uma coisa difícil de fazer e que agora a gente usa no trio. Então, aí o outro que... aí claro, né, o Zimbo Trio também passa, acho que por nós três, né? O Zimbu Trio é muito conhecido, o Hamilton é um pianista exuberante, né? O Hamilton não é só jazzista, né? Ele também é um músico erudito e ele me influenciou bastante também. Eu lembro desses dois. O César, com todas as formações dele, esse swing que a gente faz, vem um pouco daquele trio ali.
0: O que é o samba jazz? Se você tivesse que explicar para alguém que não conhece o estilo, o que você diria? Quem vai responder isso agora é nossa autoridade, Hamilton Godoy.
2: Como eu vi nascer, viu? Para mim é muito fácil explicar. Eu tocava antes do Zimbo, num grupo de um músico muito importante aqui do Brasil, que tocava saxofone. Foi um dos músicos mais importantes, que tinha tudo na cabeça. Ele tocava saxofone, ele não tocava piano. Mas tinha um conhecimento profundo de música, de harmonia. Chamava-se Cazé. Esse era é o apelido, o nome artístico dele. O nome inteiro dele era José Godinho Ferreira Filho. Então esse músico, ele uns dois, três anos antes do Zimbo, eu era jovem demais ainda, ele me convidou, pra, ele queria formar um quinteto de jazz, me convidou, a mim e o meu irmão Adilson, porque nós éramos os dois pianistas, falei, ah, mas é, mas a gente não tem condição de tocar com você, ele já era um músico famoso, jovem ainda, mas já muito famoso, ele não, eu prefiro investir, né? Trabalhar com alguém que tem que tem interesse de crescer, de querer estudar, né? Vou ver o que eu posso fazer para ajudar, do que pegar a gente... Tem muita música aí que não está afim mais de querer participar desses ideais, entendeu? Aí eu falei, bom, então é uma chance, né? Então, isso fez parte da minha formação. Durante dois anos, eu e meu irmão trabalhamos com esse músico. Depois ele fez um grupo de conjunto de baile. Então, esse músico, Casé tocava muito bem jazz, mas ele já gostava de um samba Geralmente o samba mais apressado que ele gostava de tocar. Então, um dia ele chegou e queria que a música também, ele queria fazer uma música com samba, com ritmo brasileiro de samba, mas improvisando. Aí ele fez um blues. Um blues é a coisa mais. Por exemplo, o jazz tem no blues um suporte da sua identidade. É uma forma de tocar de 12 compassos que todo músico no mundo que quer tocar jazz tem que aprender a tocar um blues. Não tem um bom um tom de blues em fá. Então, tem uma escola, quando eu vou ensinar um aluno quando vai improvisar, tem que ensinar blues para ele. Porque é dali que as coisas aconteceram. Né? Foi dali que veio... Os Estados Unidos foi com Scott Joplin, né? no começo do anos né? e O Brasil formou músicos de jazz que depois vieram com aquela contribuição, com aquela exteriorização, com aquela noção de improviso, de desenvolvimento harmônico, fazendo isso na nossa música. Só valorizou a nossa música. Então, o samba jazz era um samba feito por músicos que pudessem ser tocados só, não precisava necessariamente ter uma letra, porque tudo era em função do cantor. A gente brincava que o Brasil era o país do cantor até hoje, você não ouve música instrumental, você só ouve cantor. Quando não tem cantor, bom vai ruim mesmo, mas é sempre cantor, 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 né? como se não existisse outra coisa, existe um mundo paralelo de música. Seja, nós é que estamos muito fora da realidade do mundo. Estamos muito atrasados, e cada vez mais ficou pior, né? Infelizmente, ter que dizer isso, né? Nós já tivemos momentos melhores do que hoje. Hoje você tem uma música muito primitiva, aí fazendo sucesso, chama sertanejo, cada hora tem um nome. Mas isso daí é uma coisa que não agrada a uma pessoa que quer aprender mais, ela começa a se sofisticar, ela quer coisa melhor. Isso pode ser muito bom para musicalizar, para sensibilizar uma pessoa, mas não pode parar aí, sabe? Quando você tem um instrumento, como é que você vai tirar proveito? Né? Você tem que estudar para saber fazer como é que as coisas podem acontecer. Mas então, o Cazé fez um dos primeiros samba jazz, né? Ele pegou essas notas, ó. Era só isso. Porque você tem uma forma assim, né? Ó, Esse seria um blues, ó. valoriza muito o que o um músico fizer porque essa é a forma que ele, todo mundo sabe como é. O que, que ele fez? Né? Vamos ver. E samba. Daqui, A daqui...
3: dizer.
2: o que eu estou fazendo já não está escrito, já não faz parte do tema. Então, é, era uma forma assim, estamos pegando uma fórmula americana, que é o blues americano, estamos fazendo jazz, mas com swing brasileiro. Esse foi o primeiro samba jazz que eu conheci na vida, feito por esse músico. Aí você começa também a fazer a sua. O meu irmão pegou uma música do Zinho, você vai... Eu não estava interessando a letra É uma música feita E aí, saindo da bossa nova Que era muito introvertida Que era uma coisa né? Um cantinho, um violão, uma coisa assim Os músicos estavam querendo Se botar para fora o que eles tinham dentro entendeu? Então o samba jazz Esse samba mais solto Ele possibilitava esse tipo De ambiente de música e isso também começou a trazer para a música brasileira adeptos do jazz americano. Mas não é só aqui, isso aconteceu no mundo todo. Tanto é que nós, como Zimbotil, fomos aceitos, em, e os nossos discos saíram em 22 países. De um nada, um, depois de dois, três anos, estava saindo. E nos principais países do mundo, Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá, até em países da África toda a América Latina, porque muita gente gostava a música brasileira, e dá para você pegar, né? E a música brasileira tem uma coisa maravilhosa, que ela é muito bonita, ela tem, os temas são muito bonitos, muito sensíveis. Então, tudo aquilo que aconteceu, desde que chega de saudade, né? Que tem uma letra que ficou famosa, você pode tocar instrumental, e fica lindo, entendeu? Então, nós começamos a aproveitar melhor aquilo que nós tínhamos aqui, como essência, como raiz,
1: e para vocês, o que é samba jazz? Pode falar, Edu, começando?
4: Se a gente for falar de samba jazz, a gente remete a esse período que você falou, né? E eu sempre lembro que o Hamilton Godoy fala que eles tocavam na noite música americana, os músicos tocavam, improvisavam, e eles começaram a pensar, então, em tocar música brasileira, como uma fonte de informação para se improvisar. Né? O jazz é isso, né? o jazz como foi estruturado, né? são aqueles standards de jazz, eram músicas da Broadway, que os músicos tocavam, tocavam os temas e improvisavam em cima daquela forma. né? Então eu acho que essa geração começou a fazer isso com a bossa nova, que era tão forte, e aí criou-se esse samba jazz dessa época, que eu acho que o mundo inteiro tem um monte de samba jazz. Porque essa linguagem de você misturar a música popular de um lugar a música improvisada, dá abertura ao músico, se expressar. Então o Samba Jazz é esse retrato aí. Essa época foi muito importante, né? para mim, foi muito importante aqueles trios como o Rio 65 Trio, onde tinha o Edson Machado, o Dom Salvador, aquele movimento ali da Baiuca, né? O Tamba Trio, o Zimbo Trio aqui em São Paulo. E, é claro, a gente não vai conseguir lembrar de todos, mas virou um nome, né? Trio, né? Então tinha o Jongo Trio, aconteceu depois... Veio muito essa formação, ficou muito forte. E é muito agradável. Não é à toa que ela ficou muito forte, né? Porque era, é muito agradável ainda de se ouvir. Eu acho que é uma formação que ela se sustenta. O jazz se transformou de todas as maneiras. Se fundiu com a música do mundo inteiro. Mas os trios de jazz, eles ainda existem com todas as influências. Eu diria até que tem um status,
1: assim, de trio. lembro quando eu montei o meu primeiro grupo de jazz, assim, e eu... Trio, tinha que ter o um trio, porque tinha penso, um, né? claro. tem um, tem um status. E sabe que, se falar dessa, dessa diferenciação aí, tem uma coisa interessante que lá no jazz, lá nos Estados Unidos, tinha o cool jazz e o hard bop, essa coisa meio contraponto de um. E aqui, alguns chamaram de a bossa nova e a heavy bossa. E qual seria essa diferença entre o som que vingou entre os trios da época, que vocês consideram, assim, que mais vingou? Esse som mais intimista, ou esse som mais pra frente do samba... O que que, o que que funcionava
4: mais, o que, que trazia mais pro popular, assim? A hora que você pega o, o Rio 65 Trio, né? Primeira faixa lá, o meu fraco é café forte. O Edson Machado tá tocando ali. Ele está revolucionando tudo o que está acontecendo. Ele está querendo quebrar todas as regras ali, de todos os jeitos. Né? Então, assim, é diferente da Bossa Nova. A Bossa Nova foi uma coisa. O papel da bateria na Bossa Nova, do ritmo do instrumentista na Bossa Nova, ele é quase minimalista. Sei lá, eu nunca tive a oportunidade de tocar com o João Gilberto, mas se eu fosse tocar com o João Gilberto, eu teria que tocar muito pouco para servir aquilo, não sendo subserviente, assim, mas para a música funcionar. né? Ou é o que acontece quando eles tocam muito com a Rosa Passo. Eu tive a sorte de tocar com a Rosa algumas vezes também. Eu tenho a mesma sensação não é um lugar onde você vai se colocar como instrumentista e se você pega o Rio 65 o Trio eles estavam se colocando como instrumentistas então se você for fazer essa comparação com o hardbop aquilo era completamente pesado eles estavam tocando de um jeito de quebrar todos os paradigmas que estavam acontecendo com a bossa nova né? se colocando né? de uma maneira mesmo
0: Edu, tem uma história muito boa que eu lembrei agora com Wilson das Neves saudoso que ele fala que eles consideravam um ritmista, né? E aí ele falou que ele lembra de uma vez que ele estava tocando em Portugal com o Chico, e aí veio um senhor assim mais velho cumprimentá-lo. Ah, oh, o senhor é baterista? Ele, sim, sim, pois não. Ah, eu queria cumprimentá-lo, pois você toca do jeito que eu, eu acredito que eu gosto. Ele falou, pois não, e como é que é isso? Você não atrapalha. <risos>
4: mas o Wilson era o máximo. Ele
0: falou: "Esse foi o melhor
4: elogio que eu recebi na uhum. vida". Ele não atrapalha e ajuda muito. O Wilson, se você pegar o Wilson tocando aquele disco, o baterista com a Elza, e depois ele tocando com o Chico Buarque, sei lá nos anos... Agora, né? Até onde? Completamente diferente, mas é o mesmo sabor, assim. É, é para música, não é para mais nada. Eu lembro uma história do Chico Batera
1: falando do, do que uma vez o Tom Jobim ele estava tocando e cantando. Aí o Tom também falou: Nossa, esses bateristas estão cada vez mais musicais, né?
4: <risos> Aí ele falou: Pô, não sei se eu levava como melodia, é, calma, é, que é, Daqui a, a, po... músico, né? Daqui Porque... a pouco vão virar músicos. Se continuar assim, vão virar músicos. Passagem de som, o cara fala: Bate o bumbo. Me lembro até hoje eu estava passando som com o Yamandu em algum lugar assim, o cara falava: Bate o bumbo, eu batia no bumbo assim, pá, pá. E ele ficava lá querendo achar o som do outro, batendo
0: nele. A Milton também tem algo a dizer sobre isso.
4: Nós sempre aproveitamos o
2: que tinha de melhor da Bossa Nova e trouxemos por uma forma extrovertida. Entendeu? Você, quando você... Porque a concepção da música, né? a forma como você sente, é diferente de músico para músico. música. Você não vai esperar que todos vão tocar da mesma forma, no mesmo andamento. né? E o bom é isso. Como é que fulano interpretaria tal música? Como é que seria isso tocado? A garota de Ipanema, todo mundo conhecia assim. Olha que coisa, né? Nós agora vamos assim, ó. que você está vendo, é uma forma de você tocar. O Panema ficou diferente, né? Ficou muito mais, opa, essa mulher está renovada, está remoçada. Você entendeu? Continuava bonito do mesmo jeito. <risos> Principalmente ela, né? Que sempre foi bonito. Até hoje é. Mas, então, a forma que você toca, né? Carlos Lira fez um monte de coisa linda para o Bolsonaro. Qualquer música da tela dele, se você pegar e tocar, Entendeu? do seu jeito, vai ser, sempre ela vai ser bonita. Só que você não tem mais aquele limite que você era obrigado a ter. Você pode interpretar do seu jeito. Foi assim que nós fizemos, foi assim que muitos grupos fizeram na época. Porque na medida que o Zimbutiu começou a vender disco, as gravadoras começaram a também formar trios, dar oportunidades para que outros músicos também pudessem fazer o que nós fizemos. Isso foi uma concorrência maravilhosa para a música brasileira. Tive uma época no Brasil que a gente chegou a contar, olha, você não vai acreditar, entre atribos amadores e profissionais, com a mesma formação da gente, piano, bateria, tinha 80, praticamente isso no Brasil. No interior, cada cidade tinha lá o grupo. Que... Então, eles ouviam, ouviam o Tamba Trio, eles ouviam o Zimbo Trio, eles copiavam. Milton Banana, que era um outro trio que tinha no Rio de Janeiro, muito bom. Tinha um pianista lá chamado Bossa Rio, que era o Luiz Carlos Vinhas cara todo carioca, bem carioca, bem, tocando bem, sabe? Eu gostava de ver, a gente se comunicava, a gente se dava bem, era um grupo também, e tinha aquele negócio, não, outro toca melhor, eu prefiro aquele grupo, sabe aquela concorrência sadia? Eu acho que o gosto não se discute, né? Mas era assim, né? e essas músicas que foram bonitas, faziam parte do repertório da Bossa Nova, elas foram reaproveitadas, cada um tocando dentro do seu estilo, já diferente daquela aquela forma primeira que ela foi feita. né? Entendeu? Às vezes até um pouco otimista demais, né? meio triste. Mas então, quando o músico de jazz vai tocar aquilo, ele
0: ele vai fazer do jeito que vem na cabeça dele. Ele, nasce uma outra coisa, mais ou menos por aí. O Zimbo foi um dos responsáveis por apresentar para o Brasil o samba jazz ali nos anos 60, muito por conta do programa O Fino da Bossa, na Record. A televisão ainda era uma novidade naquela época, aqui no Brasil. E eles foram precursores dos programas musicais ao lado da Elis Regina e do Jair Rodrigues. O Hamilton vai contar agora como surgiu a ideia do Fino da Bossa.
2: O Fino nasceu assim. Existia um prêmio no Brasil, na época, que a televisão recordava para os, os artistas que eles consideravam os mais importantes do ano. Então, chegava no final do ano, eles davam esse prêmio. E esse prêmio era entregue numa festa dentro do Teatro Record, que era um teatro, um bom teatro que tinha na Rua da Consolação, onde a televisão filmava ao vivo, não existia ainda tape, era tudo, não tinha videotape, videotape é quando você gravava a imagem, ainda não existia, era, era o que acontecia que você tinha que mandar pro ar. Mas ia pra televisão, então a televisão aberta. Aquilo era um momento que você tinha que apreciar, né? O videotape, quer dizer, a gravação, veio logo a seguir. Mas nesse ano que nós ganhamos o melhor grupo instrumental, eles fizeram uma pesquisa nacional, eles faziam, para ver quem é o, o como essa forma de tocar ganhou uma notoriedade. Então tinha cantor, melhor cantor, melhor cantora, melhor revelação de artistas, melhor grupo instrumental, entendeu? Então o que que aconteceu no ano que nós ganhamos? Nós ganhamos como melhor grupo instrumental Zinho do Trio. Elis Regina que estava começando a carreira ganhou como melhor cantora. O Jair Rodrigues que também era jovem ganhou como revelação. E o Wilson Simonal ganhou como melhor cantor. Só que nós, nós principalmente nós quatro, o Jair não tanto, mas o Simonal mais ainda que o Jair participava desse bloco da música moderna. Da chamado MPB, né? que era a música popular brasileira, mas era uma música popular brasileira moderna. Simonal não cantava que nem os cantores da antiga, Carlos Gagliardo, a Corte, aquele não era tudo na base do, do swing, sabe? Mesmo o Jair, que era mais o raiz, assim, como o cantor, né? também tinha uma outra maneira de cantar completamente diferente. E a Elisa a gente sabe como era, já era fora de série. E o Zimbo Trio era o grupo instrumental famoso da época, que participava com eles de shows assim, feitos pelos estudantes. Às vezes a gente cruzava com a Elisa. A Elisa, primeiro viagem internacional que ela fez, ela fez como o dos do Ela foi para o Peru, convidada da gente. Ela não era conhecida ainda. Eu já conhecia a Elisa e ela... Gostava demais dela, ela ficava hospedada na minha casa, quando ela não era conhecida ainda, quando vinha para São Paulo. Às vezes ela ficava em casa, era muito amigo da minha família, aquela menininha aí já cantando daquele jeito. E o Zimbo não é bobo nem nada, às vezes precisava levar uma cantora ou um cantor, o Zimbo já era mais conhecido que era. Então a gente convidava eles. Então já tinha uma, uma ligação musical aqui. Com o Simonal, mesma coisa entendeu? E quando o Simonal e eles cantavam juntos, era uma festa de ver, eles dois brincavam com o ritmo, com tudo. No dia da entrega desse prêmio chamado Roquete Pinto, que era dado pela televisão Record, nesse teatro que eu te falei, nós estávamos todos reunidos e o final foi um quadro musical que nós fizemos. Nós, o Simonal e eles fizemos um quadro. O Zimbo tocou o um instrumental, a Elis cantou com o Zimbo, o Simonal cantou com o Zimbo, depois a Elis, o Simonal e o Zimbo. Aquilo empolgou demais a plateia, foi um momento muito bonito. Quando terminou o programa, recebemos os prêmios, o diretor da televisão, que chamava-se Paulo Machado Carvalho, filho, que estava assistindo, ele pediu para uma reunião assim, os bastidores, eu quero fazer uma reunião, e chegou, olha o doutor Paulinho, que era chamado assim, ele quer uma reunião com você, falou, será que nós é sensibilizamos uma televisão? né? Imagina você poder ir uma televisão aberta, né? Aí ele chegou a reunir todo mundo falei falou, eu quero fazer um programa musical que tenha como base vocês três, Zimbo, Elis e Simonal. Aí o Simonal falou, olha, gostaria muito de estar nesse programa, mas eu não posso, porque eu tenho um contrato, ele já estava famoso, ele tinha um contrato com a TV Tupi, um programa chamado Spotlight, Simon. Eu não posso, eu tenho um contrato lá, gostaria muito. Aí eles falaram, olha, então vamos com o Zimbo e Elis. E o Jair tinha ganho prêmio de revelação. Vamos pôr o Jair nessa? Né? que O Jair já tinha sido o crooner da gente também, em São Paulo, e era um menino de ouro, sempre foi um cara bacana, uma pessoa também. Cantava bem o Jair. Né? E dava um toque diferente, ele era muito engraçado no palco, quebrava um pouco aquela seriedade. Né? A Elisa era Caxias, e nós também, né? e o Jair era brincalhão. Né? Aí o Jair foi e ficou no esquema, ficou Elisa e Jair. E esse programa chamou-se Fino da Bossa, Lembra que eu falei daquele disco que foi gravado? Que foi feito no Teatro Parabon, gravado ao vivo, Centro Acadêmico, 11 de agosto. Aquele espetáculo chamou-se né, O Fino da Bossa, que era do presidente do Centro Acadêmico, um cara chamado Horácio Berlinck. Esse moço depois cedeu o nome para televisão, a televisão entrou em contrato, cara, eu quero usar esse título, Fino da Bossa, para ser o nome do programa. Entendeu? Foi assim. Aí o programa ficou se chamando O Fino da Bossa, porque o outro concedeu a troca de alguma coisa, que eu não sei o que é, que eles entraram numa acordo. E ficou o fino da bossa. Depois de um certo tempo, o programa O Fino da Bossa passou a ser o fino. Mas era a mesma coisa, porque deve ter tido alguma descompensação entre eles lá. Mas é, assim nasceu o programa. O que, que o programa era? O programa era um programa que tinha essa estrutura fixa, Zimbo, Elis e Jair, e recebíamos convidados toda semana. Tinha a Orquestra da Record, que dava apoio também. Tinha o Regional do Cassulinha que era um regional antigo, quando recebíamos artistas mais antigos. E um outro grupo, que era um grupo para acompanhar os artistas, porque o Zimbo só acompanhava a Elise fazia os números dele, acompanhava a Elis. E o Jair, e quando tinha algum convidado importante, né? vinha o Jobim, por exemplo, vinha o Carlos Lira, entendeu? Mas a gente não tinha a obrigação de ser, a gente não queria ser acompanhante queria ser solista também, já tinha lá nossos ideais, a gente lutava por eles, né? E durante três anos, esse programa ficou um programa semanal, com audiência, com tudo, e durante bastante tempo, ficou um centro catalisador muito forte, né? Onde mostrava para o Brasil que o Brasil tinha de melhor, né? Parecia no fim, não era um atestado de qualidade, né? de competência, era muito difícil de entrar naquele programa. Só os bons entravam, entendeu? Os caras ruins não passavam, eu brincava, não passava nem na porta. Foi assim, aí o programa revelou muita
1: gente, Muito. É Uma das marcas históricas do Zimbo é ter permanecido ativo e relevante por 50 anos. Lançando mais de 50 discos, foram peças-chave da música instrumental brasileira, lá do Diermito Pascoal, Egberto Desmonte, Ayrton Moreira, já falado aqui. Heraldo do Monte, muitos outros.
0: Tem esse legado que vocês já comentaram, né, no Trio Corrente. Então, na opinião de vocês, por que que o samba jazz continua tão atual mesmo, o quê, seis décadas depois do seu surgimento?
5: Isso se deve à criatividade do músico brasileiro, porque realmente um país que tem uns cara como Hermeto, lá atrás, o Raul de Souza, o Zimbo, é muita criatividade. É uma base cultural muito forte e nós convivemos com os músicos mais jovens que a gente, né? de vez em quando a gente chama algum músico mais novo para tocar, e eles estão muito bem também, eles são muito criativos, parece que a coisa não para, é uma coisa que a gente se orgulha muito no Brasil, porque se isso tivesse ficado datado, né? se o trio corrente tivesse tocado a mesma música que tocou os, os trios dos anos 60, talvez a gente não tivesse a mesma relevância, mas a gente também colocou cada um aqui a sua informação, tornou a coisa fresca. Então, basicamente, eu acho que isso é um mérito da criatividade do músico brasileiro, que parece que não termina.
2: Então, você chama de samba jazz o que seria? a música instrumental brasileira? Seria isso. Né? Porque a gente já se libertou daquela influência jazzística. Hoje nós fazemos o jazz. O jazz é um estado de espírito de improvisação. Sempre vai acontecer isso. Porque todo mundo quer se soltar na vida, quer ter liberdade para fazer as coisas. Isso faz parte. E quando você tem a possibilidade de fazer isso com a música, é uma situação completamente diferente. Não dá nem para saber. Às vezes a gente pergunta como é que vai ser, né? Como é que vai ficar esse arranjo? Eu não sei. Porque muita coisa vai ser feita no momento, na hora. É um estado espírito. Entendeu? Então é normal que um músico que é criativo por excelência né que ele faça um sistema de arranjo que abra uma janela dentro aquilo para que ele possa num determinado momento com espontaneidade fazer alguma coisa improvisar passar um pouco desse desse anseio que ele tem dentro dele a improvisação é uma coisa assim que muita gente aqui não é assim uma batalha que ele tem que crescer junto para poder chegar lá, você entendeu? Implica em você ter um perfeito conhecimento harmônico, você precisa estudar para não fazer bobagem, porque é que nem você tem a liberdade, né? mas você tem a responsabilidade por isso. Né? Só nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas dessa responsabilidade a gente não vai se eximir nunca. Você vai se embaixo daquilo que você faz. Então quanto mais preparado você tiver musicalmente falando, mais o conteúdo vai se você vai poder expor dentro daquele momento, entende? Então é normal que você faça e abra um espaço para isso. Você pode pegar um tema que é de alguém, até um certo momento aquele é do compositor, depois ele deixou, de ele ficou com uma base. Aí o músico que vai dizer, eu vou tocar do meu jeito, você vai tocar do seu jeito, entendeu? Essa é a parte da criação a qual eu estou me referindo. E isso aí é um desafio, todo músico quer esse crescer, né? Ele, ele pretende atingir esse estágio, quer é poder improvisar, fazer um arranjo, botar uma concepção dele, entendeu? Então sempre vai ter, jamais nós vamos deixar de ter isso. Para mim, o espírito humano ele é criativo por natureza, entendeu? ele vai atrás disso, né? ele já faz parte. Quando as necessidades básicas da gente estão satisfeitas, a gente procura algo a mais. Então a arte é esse sair um pouco do chão né, e faz bem para a alma. A gente precisa disso. E música ajuda
1: demais a gente. Maravilha. Hoje para a última pergunta...
0: Querem mais, né? Se vocês tivessem que indicar um disco de samba jazz para alguém que quer entender de verdade o estilo, qual que seria?
5: O cara que também empurrou para frente, né? que quando eu ouvi pela primeira vez eu dei uma pirada também, é o Hermeto, né? O Hermeto, ele, ele pega todos esses sambajás, ele mistura o Nordeste e joga pra frente. né? Tanto é que a molecada se baseia nele até hoje, né? Então, eu falaria aquele disco de Big Band do Hermeto, que ele foi gravar nos Estados Unidos. Eu não lembro o nome do disco, mas é um disco que diz que ele tentou gravar aqui, não conseguiu, foi
4: pra lá e gravou. Eu já falei de um disco que eu sempre falo, que é o A Vontade Mesmo, do Raulzinho. Mas tem um outro disco que eu sempre gosto de falar, que ele aponta para um outro lado. Ele faz uma transformação. Já é de uma outra época. Ele não é novo. Ele é um disco final de 98, por ali. Mas eu acho um dos discos mais lindos do Samba Jazz, que é um disco do Tuti Moreno, que é um baterista baiano, marido da Joyce. E o Tuti tem um... Eu acho que esse é o único álbum dele, em nome dele. É, acho que é o segundo. Mas o primeiro eu nunca tive acesso, né? porque é um vinil. Um disco se chama Forças Dalma, que é o Tuti, o Proveta... O Rodolfo Streuter e o André Memari, jovem. O André devia ter 17, 18 anos. Esse disco é lindo. E é uma pena que eu não acho esse disco nas plataformas digitais. Eu não acho esse disco... Ele é um vinil que foi... Ele é um CD que, na época, eu acho que foi um projeto da Prefeitura de Salvador, que o Tuti fez lá. Mas se vocês tiverem oportunidade de ouvir, eu tenho também. Eu guardo ele. Chama Forças Dalma, do Tuti Moreno.
0: Muito obrigada, pessoal. Também queremos agradecer pela participação inestimável do nosso ídolo Hamilton Godoy. Muito obrigada por conversar com a gente e por trazer seu testemunho para enriquecer esse podcast.
1: Então, muito obrigado. Obrigado, Olá, Edu, Paulo, Fábio. Vocês deram um presente para nós.
3: Presente mesmo. É. Calou fundo no nosso coração. A gente brinca bastante, mas agora é a hora da emoção.
0: É hora de saber mais sobre Dom Salvador, um dos pioneiros na introdução do jazz no universo do samba. Quem conta é Carlos Calado. E, na sequência, tem a apresentação do trio Corrente.
6: Já que a conversa desse episódio gira em torno do samba jazz, vamos falar sobre outro gigante da música instrumental brasileira, e foi também um dos pioneiros da jazificação do samba, o pianista e compositor Dom Salvador. Nascido em Rio Claro, no interior de São Paulo, Salvador da Silva Filho estudou no Conservatório de Campinas. Em 1961, ele se mudou para a capital, onde começou a tocar em badaladas boates da noite paulistana, como a baiuca e a cave. Em 1963, Salvador vai para o Rio de Janeiro tocar com Copa Trio, do baterista Dom Um Romão, outro mestre do samba jazz. O pianista passa a frequentar o lendário Beco das Garrafas, epicentro do samba jazz carioca. Ali Salvador acompanhou jovens talentos como Jorge Ben, Wilson Simonal, Elza Soares e uma garotinha muito jovem e recém-chegada de Porto Alegre, Elis Regina. O ano de 1965 foi crucial na carreira do pianista paulista. Além de ter se apresentado pela primeira vez na Europa e nos Estados Unidos, Salvador se tornou líder de dois trios que marcaram a história do samba jazz. O primeiro foi o Salvador Trio, que incluía o baterista Vitor Manga e o baixista Edson Lobo. com eles gravou dois discos. No mesmo ano, Salvador formou o Rio 65 Trio, com o baixista Sérgio Barroso e o grande baterista Edson Machado. O álbum de estreia desse grupo revelou duas originais composições de Salvador que hoje são reconhecidas como clássicos do samba jazz. Meu fraco é café forte e junto. O Rio 65 ainda gravou outro disco no ano seguinte, A Hora e Vez da MPM, que é uma sigla para Música Popular Moderna. Quando esse álbum foi reeditado no formato CD em 2003, o jornalista Rui Castro comentou que, embora já estivessem próximas de completar 40 anos, essas gravações soavam como se tivessem sido feitas na véspera do relançamento. Certíssimo. Salvador, que se mudou em 1973 para Nova York, onde continua se apresentando regularmente no sofisticado River Café, não deixou passar em branco o cinquentenário do Rio 65 Trio. Em 2015, festejou a data em um concerto no imponente Carnegie Hall, ao lado do baixista Sérgio Barroso e do baterista do Duca da Fonseca. Vale ressaltar as influências musicais que podem ser ouvidas na vibrante música desse trio. A bossa nova de Tom Jobim, por um lado, o hard bop de Horace Silver e Sonny Clark, por outro. Nossa dica, além dos discos desse grande músico, claro, é o documentário Dom Salvador e Abolição, dirigido por Arthur Raton e Liu Carrara, que foi lançado em 2020 no Festival Inédito Brasil. Vencedor da competição nacional, esse filme narra a trajetória de Salvador, da fase inicial nas boates da noite paulistana, a sua mudança para os Estados Unidos, onde continua se apresentando regularmente aos 82 anos. Esse documentário ainda não está disponível em streaming, mas se surgir a oportunidade, vale a pena conferir. Eu sou Carlos Calado e esse foi o Tem Mais Essa.
0: Agora a gente ouve uma música cujo título tem tudo a ver com a reta final desse episódio, Amor Até o Fim. Mas fica ligado porque logo em seguida a gente volta. Essa foi mais uma conversa apaixonada por jazz. E se você gostou do nosso bate-papo, vai gostar ainda mais da nossa playlist especial desse episódio, que já está disponível no seu app favorito. A gente fez um apanhado só de pérolas que ilustram a história da influência do jazz no samba e vice-versa. Repertório é essencial para todo mundo que curte boa música.
1: E além desse podcast, temos muito mais conteúdo lá nas nossas redes, porque nós compartilhamos dicas do que ouvir, do que ler e do que assistir.
0: E olha, sua interação é muito importante para que esse papo não acabe aqui. Além de nos seguir na sua plataforma preferida de podcasts, também assina o nosso canal no YouTube. Lá tem conteúdos extras desse episódio em vídeo também.
1: E muito obrigado aos amigos do Trio Corrente, que além dessa conversa maravilhosa, também nos presentearam com essa música incrível.
6: Fashion for Jazz é uma produção Playground Brasil. Apresentação, Débora Piu e Jonathan Fair. Narração, Carlos Calado. Pesquisa e roteiro, Eduardo Roberto. Tratamento de roteiro, Michele Nunes e Thaís Zimmer Martins. Consultoria, Olga Mendonça e Carlos Calado. Produção artística, Ale Paranhos e Gustavo Bugni. Música original e vinhetas, Gustavo Bugni. Produção executiva, Marcelo Pires Oliveira Dias e Luciana Pavão. Produção, Caio Fochetto e Priscila Castro. Assistente de produção, Lauro Victor. Maquiagem, Katia Jane. Idealização, Léo Martins. Direção geral, Caio Fochetto. Direção de arte, Victor Marcelo e Thaís Zimmer Martins. Direção de captação, Thaís Zimmer Martins. Atendimento, Larissa Matias, Técnica, Dalton Viana e Denis Morato. Operadores de câmera, Flávio Costa e João Lima. Operadores de switcher, Mário Costa Júnior e Gustavo Ravagnani. Operador de áudio, Marcos Kumagai. Engenheiros de som, Hugo Vinícius da Silva e Otávio Rossano. Montagem e finalização, Tiago Sabota, Art Motion Design. Carlo Pico e Lautaro Pesano. Captação local e remota, Greyhound. Estúdio, Family Mob. Passion for Jazz. Produção executiva, Luciana Pavan e Marcelo Pires Oliveira Dias. Produção artística, Alexandre Paranjos. Playground. Direção executiva, Daniela Chaparro. Direção de conteúdo e produção, Caio Focheto Direção de arte, Victor Marcelo. Greyhound, Direção Executiva Mário Costa Júnior. Estúdio Family Mob, Engenheiro de Som: Hugo Vinícius da Silva e Otávio Rossato. Produção: Felipe Castro, Direção Musical e Arranjos: Davi Sartori. Direção e montagem: Fábio Antunes. Montagem, edição e colorista: Johnny Cordeno. Iluminação Wilson Cordeno. Câmeras Bruno Carvalho, Pedro Silva e Fábio Antunes. Captação, Mixagem e Masterização Henrique Geladeira. Em memória de Ale Paranhos.